0: Die zehn Gebote sind Ausdruck der Liebe Gottes. Hier spricht der Schöpfer und Erfinder allen Lebens und er kommt aus seiner Höhe zu uns herab und spricht uns persönlich an. Es ist derselbe Vater aus dem Gleichnis, der, als der Sohn verloren ist, Wochen und Monate an seinem Fenster steht, mit seinen Augen den Horizont absucht und darauf wartet, dass der Sohn wiederkommt. Und als er ihn dann nach Wochen, nach Monaten, kommen sieht, dann hält ihn nichts im Haus. Dann läuft er nach draußen, dann nimmt er ihn in den Arm. Das sind seine Worte und das ist seine Liebe, die zum Ausdruck kommt in den Zehn Geboten. Und das gilt es in dieser Predigtreihe zu entfalten und auch zu entdecken. Heute also das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich bin der Herr, dein Gott. Die zehn Gebote sind also kein staubiges Gesetzbuch, sondern direkte Anrede eines lebendigen Gottes. Er ist der Ursprung allen Lebens hat das Leben erfunden und jetzt steht er vor dir und spricht dich an und sagt zu dir, hey, ich bin der Herr, dein Gott. Er selbst ist also der Schlüssel zu seinen Geboten. Die zehn Gebote wollen als seine Worte gehört werden. Sie sind nicht eine der unzähligen Verordnungen, die mehr schlecht als recht unser Zusammenleben organisieren und vom großen Monster des Vergessens im Laufe der Zeit verschluckt werden. Sie sind schon 3000 Jahre da und viele Worte sind verschluckt worden vom Monster des Vergessens. Und ich wette, ich weiß nicht, ob du dich noch an die erste Corona-Verordnung erinnern kannst, an ihren Wortlaut. Selbst wenn Jens Spahn direkt zu mir nach Hause kommen wäre, geschellt hätte und gesagt, hey, ich bin Jens Spahn, dein Gesundheitsminister. Und das sind meine Worte für dich. Ich hätte diese Worte Heute vermutlich trotzdem wieder vergessen. Aber die zehn Gebote sind schon drei Jahrtausende da. Und das sind sie, weil der, der sie spricht, quicklebendig ist und heute noch hier ist. Der Philosoph Friedrich Nietzsche meinte, Mensch, hau dir doch selber deine Tafeln. Und Thomas Mann, der große Schriftsteller, sagte, die zehn Gebote, das sind die Quintessenz menschlichen Anstandes. Und das ZDF hat kürzlich im letzten Jahr eine Dokumentation unter dem Titel die zehn Angebote veröffentlicht. Mit dem Ergebnis, die zehn Angebote als ethischer Mindeststandard für gelingendes Zusammenleben sehenswert, wie ich finde. Und ich bin auch überzeugt, dass die zehn Gebote tatsächlich einen Wert in sich haben. Sie haben ihre ethische Qualität im gesellschaftlichen Diskurs ja längst bewährt. Doch im selben Moment, in dem wir Gott als den Sprecher der zehn Gebote ausblenden, wird es kalt in unserer Welt. Jemand hat es einmal so formuliert, der moderne Mensch fühlt sich unbehaglich im Schatten des ausgeblendeten Gottes ist es kalt geworden in der Welt. Trennen wir Gott und seine Gebote, dann haben wir nur noch gesichtslose Normen vor uns. Wenn wir Gott ausblenden, fühlen wir uns wieder auf uns allein gestellt. Ich bin der Herr und sofort, sofort fügt er hinzu, dein Gott. Und schon bist du gefragt, du bist herausgefordert, eingeladen, ist er dein Gott? Ist er mein Gott? Lebe ich auf diesem festen Grund, dass ich gewollt bin, geliebt bin, gebraucht bin vom Schöpfer und Erhalter dieser Welt? Lasse ich seinen Zuspruch gelten? Oder picken mir die schwarzen Vögel meiner Selbstzweifel seine Zeichen der Liebe immer wieder sogleich fort? Hat sein Zuspruch bei mir Erde zum Gründen? Kann sein Zuspruch Wurzeln schlagen bei mir? Oder ist bei mir auch viel Steiniges, wenn und aber, oder manchmal auch Maulen über Situationen? Kann sein Zuspruch in mir wachsen? Oder überwuchern ihn die Dornen und Tranken meiner Suche nach anerkennenden Zeichen anderer? Lass ich sein liebendes Wort über mich nur gelten, wenn es mir die anderen bestätigen? <lacht> Gott will unseren aufrechten Gang. Ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Aus den zehn Geboten spricht also ein Befreier. Ein Befreier aus Ägypten und in Ägypten ging das Volk Gottes gebückt. Der Pharao liebte sich und die Seinen, und das Volk Israel war im Mitte zum Zweck. Die Israeliten waren gut zum Ziegelbrennen und zum Städtebauen. Der Pharao setzte seine Aufseher ein, um sie unter Druck zu halten. Leben in Ägypten, das war kein aufrechter Gang, das war Leben unter Druck und Drohung. Gott aber hat das Rufen seines Volkes gehört. Er hat sie gehört dort in Ägypten. Und er hat Mose gesandt mit der Botschaft, let my people go. Und jetzt steht er hier heute Morgen auch souverän und liebevoll vor dir und sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten befreit, aus der Sklaverei. Gibt es bei dir Bindungen, Bindungen, die dich belasten. Oder gibt es einen Pharao, der dich, der dich nur benutzt? Dann komm zu dem, der seine Leute aus Ägypten freischaufelt. Er ist ein Befreier. Die zehn Gebote sind von einem Befreier gesprochen. Ein Befreier. Nicht, dass er alle unsere Lebensumstände ändert, aber dass wir wieder aufrecht stehen können vor ihm dass wir durchatmen können vor ihm. Lebenstyrannen wie der Pharao unterdrücken und arbeiten mit Angst und Abhängigkeiten. Gott aber der Mensch wurde, er ist einer, der die Geängstigten sieht und tröstet, der uns frei machen will, dass wir aufatmen können, durchatmen in seiner Nähe. Hast du seine Gebote in deinem Herzen? Im fünften Buch Mose, Kapitel 30, Vers 14 heißt es, ganz nahe ist dir das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen. Hast du das erste Gebot in deinem Herzen, sodass es dir zur Orientierung werden kann? Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das bedeutet, du darfst frei sein von anderen Göttern. Es ist nicht so, dass Gott sich damit selber schützen will. Es ist nicht so, dass er Angst hat, andere Götter könnten ihm den Rang ablaufen. Die Nachbarvölker um Israel herum, die beteten ja die Sterne und den Mond und die Sonne als Götter an. Und dann kommt der Schöpfungsbericht, der Bibel und da steht: Der lebendige Gott hängte die Sterne wie Lampen an den Himmel. Gott hat keine Angst, dass ihm die anderen Götter irgendwie den Rang ablaufen und spricht deshalb sein erstes Gebot. Er spricht es nicht aus Sorge um sich selbst, sondern aus Sorge um uns. Was sind uns die anderen Götter? Woran du dein Herz hängst, das hat Martin Luther einmal sensationell formuliert, woran du dein Herz hängst, worauf du dich verlässt, das ist dein Gott. Dein Trauen und Glauben, sagt Luther, macht dir Gott und ab Gott. Luther wusste, dass wir Menschen unser Herz an etwas hängen können und dass unsere Welt voll ist von Schönem und Beglückenden und auch Reizenden, an das wir unser Herz auch verlieren können. Viel Schönes, dass es zu lieben gilt und zu genießen. Aber nichts und niemand soll uns ein und alles werden. Das können auch Menschen sein. Manchmal ist es so, dass Kinder ausbrechen müssen aus der Umklammerung ihrer Eltern. Dass sie sich befreien müssen davon, ihren Eltern ein und alles sein zu sollen. Kein Kind ist für das Lebensglück seiner Eltern zuständig oder für den Sinn ihres Lebens Übrigens auch kein Ehepartner. Es kommt eine Befreiung gleich, wenn du deiner Partnerin nicht länger auflädst, für deinen gesamten Lebenssinn oder dein gesamtes Lebensglück zuständig zu sein. Der Psychotherapeut Hans Jeluschek hat das einmal so auf den Punkt gebracht. Gott nicht, Kirche nicht, Priester nicht, sondern du. Und die deutsche Band Silbermond singt, auch wenn die Welt den Verstand verliert, das hier bleibt unberührt. Wir übertragen unsere religiösen Sehnsüchte nach Ewigkeit, nach Sinn und nach Glück auf Liebesbeziehung. Und also brauchen wir das erste Gebot. Aber gleichzeitig ist es so, dass dieses Gebot im gesellschaftlichen Ranking, wie das ZDF es uns äh, dokumentiert hat, auf den letzten Platz gerutscht ist, dass also viele Menschen Gott ausblenden und dann Gott nicht, Kirche nicht, Priester nicht, sondern du. Wir richten unsere Heilshoffnung auf Menschen und auf Beziehungen. Aber so sehr wir lieben kein Partner der Welt, kann uns unser Gott werden und soll es auch nicht. Merkst du, du wirst freier durch das erste Gebot. Richte deine Heilserwartung, deine Sehnsucht nach Sinn und Glück auf Gott. Genau da gehört diese Erwartung hin. Und wenn du da etwas vermisst, dann kannst du das mit Gott diskutieren. Aber andere Menschen... Können dir nicht Gott sein? Was sind die anderen Götter? Es können auch materielle Dinge sein. Als Mose vom Berg Sinai herabstieg, da tanzte das Volk Israel um ein goldenes Kalb. Sie hatten sich ihren Schmuck, den sie durch die Wüste gerettet hatten, durch die Wüstenwanderung, zusammengeworfen und eingeschmolzen und daraus ein goldenes Kalb gemacht. Und jetzt tanzten sie ausgelassen um dieses Kalb. Eine Szene zum Fremdschämen, finde ich. Da führt Jahwe sein Volk aus Ägypten und besiegt den Pharao, den mächtigsten Herrscher der damaligen Welt, befreit sein Volk und bei der ersten Gelegenheit macht sich das Volk ein goldenes Kalb und tanzt ausgelassen um dieses Kalb. Ist es, dass man das Kalb sehen und anfassen kann? Gott ist ja für uns unsichtbar. Und wir würden ihn so gerne sehen. Ich habe eine so große Sehnsucht, ihn zu sehen. Von Angesicht zu Angesicht. Jesus zeigt auch dem zweifelnden Thomas seine Wundmale. Aber er sagt ihm auch, selig sind die nicht sehen und dennoch glauben. Ein goldenes Kalb kannst du sehen und anfassen. In einem Haus aus Stein kannst du dich geborgen fühlen. Und mit deiner EC-Karte kannst du dir vieles leisten. Macht uns das anfällig für die anderen Götter, dass wir sie sehen und anfassen können? Oder ist das goldene Kalb vielleicht leichter zu kontrollieren als ein souveräner Gott, der durch Wolken und Feuersäule durch die Nacht führt? Was ist nun los mit diesem Volk, frage ich mich. Und dann fragt Gott mich, und wie ist es mit dir? Auf was setzt du deine ganze Hoffnung in dieser ungewissen Zeit? Wie oft checkst du die Finanzen? Was gibt dir letzte Sicherheit? Woran hängt dein Herz? Vielleicht ist das mit den anderen Göttern so, wie mit der Geschichte von den Dorfjungen, die einst einen Fuchs fangen wollten, der die Hühnerstelle in der Gegend bedrohte. Sie wollten ihn in seinem Bau auflauern und wollten ihn dann in einem Triumphzug durchs Dorf führen. So war der Plan soweit und vielleicht ein typischer Jungsplan, also Retter des Dorfes sein und Triumphzüge sind wahrscheinlich auch von Jungs erfunden worden. An einem Sonntagnachmittag war es dann soweit, sie versammeln sich um den Bau und der körperlich Schmalze von ihnen kroch in diesen Bau hinein. Und nach kurzer Zeit hörten sie schon, ich hab ihn, ich habe ihn. Aber zwei Augenblicke später, er hat mich, er hat mich. Ist es so mit den anderen Göttern? Zuerst lassen sie uns triumphieren, aber nicht zwei Atemzüge, sondern manchmal auch Jahre später geht es uns auf, es hat mich. Ein Unternehmer seufzt nach Jahren, früher bildete ich mir ein, ich habe ein Unternehmen. Je älter ich werde, desto klarer wird mir, das Unternehmen hat mich. Die Sache ist nicht einfach, im heutigen Wettbewerb kann sich kein Unternehmer erlauben, ohne ganzen Einsatz sein, Unternehmen zu führen. Aber trotzdem gibt es vielleicht eine letzte heilige Grenze, auf die wir achten müssen. Und auf die uns dieses Gebot aufmerksam macht. Es wird sicher von den sachlichen Gegebenheiten abhängen. Und wir werden es mit unserer Familie und mit Freunden und mit unserem Gott beraten, wo wir unsere Grenzlinie ziehen. Aber wir werden aufatmen, wenn wir Grenzen ziehen, die wir in Gottes Namen ziehen, um des ersten Gebotes willen. Mein bester Freund ist Arzt in einer Klinik und hat seit einigen Jahren selber seine Vollzeittätigkeit als Arzt auf 80 Prozent freiwillig heruntergefahren, weil er die Arbeit in der Klinik mit seinen anderen Lebensaufgaben und Lebensbereichen wieder versöhnen wollte, oder zumindest letzte heilige Grenzen wahren wollte. Das erste Gebot fordert uns heraus. Wir werden geweckt aus dem Schlaf der ethischen Ahnungslosigkeit hin zu Entscheidungen, die es zu treffen gilt. Hast du jemanden oder etwas, über das du neu nachdenken willst im Lichte des ersten Gebots, das uns hilft, unser Leben von diesem Gebot aus zu ordnen? Ich hoffe, dass diese Predigtreihe uns dazu hilft, unser Leben zu ordnen unter Gott ist nämlich Platz für viel engagiertes berufliches Engagement. Da ist Platz für natürlich die Familie und unsere Hobbys und Freuden im Leben. Aber nichts und niemand soll uns zu Gott werden und seinen Platz einnehmen. Unser Beruf und die Menschen und die Gaben und das Geld sind uns anvertraut. Sie sind uns geliehen als etwas, als etwas Schönes, über das wir uns freuen können das aber nicht Gottes Platz einnehmen soll, uns nicht gefangen nehmen soll, uns nicht letzte Sicherheit im Leben geben soll, denn dafür, dafür ist ein anderer zuständig, auch in dieser Pandemie. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägyptenland herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Das ist eine Herkunftswahrheit, aus der du leben kannst. Es ist noch etwas Peinliches zu bedenken. Gott erinnert an seine Befreiungstat aus Ägypten und damit rührt er an einen wunden Punkt. Denn es gab Tage und Wochen, da wehrte sich das Volk in der Wüste dagegen, von Gott befreit worden zu sein. Sie wünschten sich zurück, wie es heißt, an die Fleischtöpfe Ägyptens in die Sklaverei nach Ägypten. Es gab Wochen und Monate, da das Volk finster dreinblickte und murrte und schließlich sogar, es steht im Text, Steine aufhob und auf Mose warf. Sind wir so, dass es uns gelegentlich einfacher scheint, dass andere für uns entscheiden? Es kann eine Schwere auf der selbstverantworteten eigenen Entscheidungen liegen. Und es sind manche Nächte, da drehst du dich von links nach rechts, weil du weißt, deine Entscheidung steht an. Vielleicht ist es dran, eine heilige Grenze zu ziehen oder das Leben neu zu ordnen. Und manchmal laufen wir weg vor der Entscheidung und hoffen, dass das Leben für uns entscheidet und lassen einfach Zeit verstreichen. Oder ist es leichter, dass andere für uns entscheiden? Ich war sichtlich irritiert, als in meiner ersten Pastorenstelle ein Gemeindemitglied zu mir kam und sagte, Christian, geh du als Pastor voran, wir wollen dir williglich folgen. Das war schon gar nicht meine Sprache, aber auch nicht meine Vorstellung von Gemeinde. Und so bin ich dankbar, dass in dieser Gemeinde viele Verantwortung übernehmen. Ich war ganz begeistert heute Morgen, als hier reinkam, jemand, das Cello spielte. Allein dafür lohnt sich dieser Gottesdienst schon. Oder... Oder an der Technik zu sitzen, ich würde viele Rückkopplungen erzeugen. Oder dann macht da macht einmal jemand einen Poetry Slam für uns und wir haben Bühnendeko. Da kommen viele Menschen zusammen, die Verantwortung übernehmen in der Gemeindeleitung, im Kinderbereich, im Bereich Infrastruktur oder auch im Alpha Kurs, der jetzt bald beginnt. Wer Verantwortung übernimmt, stößt aber auch auf Widerstände. Und nicht zuletzt in sich selbst. In dieser Lage erinnert Gott sein Volk daran, dass er sie getragen hat. Getragen auf Adlerflügeln, so ist das Bild. Auf Adlerflügeln habe ich euch getragen und zu mir gebracht. So wie ein Jungadler aus dem Netz aus dem Nest herausfliegt, und meint, er könnte es, aus lauter Übermut kriegt das mit dem Fliegen nicht hin und bricht sich fast Bein und Flügel. Der alte Adler aber erspäht ihn und fängt ihn auf mit seinen Schwingen und bringt ihn zurück ins Nest. So hat Gott sein Volk auf Adlerflügeln getragen. Freiheit von anderen Göttern müssen wir lernen, wie ein junger Vogel das Fliegen. Denn unser Herz neigt dazu, sich immer wieder andere Götter zu suchen. Deswegen sagt die Ordensschwester in der Dokumentation des ZDF, das erste Gebot ist das schwerste Gebot. Und wenn das schon eine Ordensschwester sagt. Christliche Freiheit bringt den Mut auf, Verantwortung zu übernehmen, heilige Grenzen zu ziehen und vom ersten Gebot aus das Leben neu zu sortieren, ungute Bindungen zu lösen. Wer diese Freiheit wagt, der findet dann in diesem Gebot auch eine Verheißung. Ich finde eine Verheißung in diesem Gebot. Diese Verheißung lautet, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das klingt ja wie ein Auftrag, aber Gott könnte es ja nicht sagen, wenn es möglich wäre, die anderen Götter wieder loszuwerden. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, heißt, dass sich Abhängigkeiten wieder lösen können, in die wir geraten. Gott ist ein Befreier. Der lebendige Gott ist stärker als alle anderen Götter. Er ist größer und er kann auch dich heute aus Ägypten befreien. Es wird sicher deine Mitwirkung brauchen und gute Freunde, vielleicht eine Seelsorgerin und manchmal auch ein kompetentes Team einer Entzugsklinik. Wir können in Abhängigkeiten geraten. Und dann fängt es an, dass wir uns selbst die Schuld geben und dass wir uns schämen dafür. Und die Scham macht es schwer, überhaupt damit mit einem Menschen zu reden. Scham ist ein mächtiges Gefühl. Wer sich schämt, möchte so nicht gesehen werden. Wir alle brauchen jemanden, der uns sieht und so annimmt, wie wir sind, ungeschminkt. Und da steht er ja wieder vor uns, der Befreier. Der Lebendige, der Schöpfer allen Lebens. Er hat sein Volk aus Ägypten geführt. Hat er sie zurückgelassen, als sie in der Wüste murrten? Hat er sie verworfen, als sie um das goldene Kalb tanzten? Das hat er nicht. Das hat er nicht. Er lässt uns nicht zurück, auch wenn wir in die falsche Richtung laufen. Wenn, wenn du zurückkommen willst zu ihm, dann schaut er den, an den Horizont, wie der Vater, der den verlorenen Sohn oder die verlorene Tochter sucht. Und wenn er dich sieht und du kommst zu ihm zurück, zu seinen Worten, dann hält ihn nichts im Haus. Und dann kommt er aus dem Haus gelaufen, um dich wieder in seine Arme zu schließen. Dann bist du zurück bei ihm und bei seinen Worten. Amen.